0: et bienvenue dans Démol et Débat. Comme chaque lundi, on revient sur l'actualité du week-end, votre week-end de rugby. J'entamais la dernière émission en parlant d'un samedi fou à propos du multiplex. On a vécu un samedi encore plus fou, on pensait pas avoir ça de sitôt. Et avec moi pour analyser cette folie aujourd'hui, on retrouve Vincent Bissonnet. Salut Vincent
1: oui, Salut Baptiste
0: Et on retrouve également Nicolas Ogo. Salut Nicolas
1: Salut à tous Salut Vincent, bon salut Baptiste
0: L'enseignement de ce week-end, je le disais, c'est qu'un match est entré dans l'histoire, le derby, Biarritz-Bayonne, on annoncé comme un des plus fous, on n'a pas été déçus, Nicolas.
1: Oui, ça a été une, déjà une grande folie, je pense que ça est, le sentiment que ce match était fou a été accentué par le fait de revoir tout ce public dans un stade, après une saison quasiment vierge de public. Et donc, euh, après, on n'a pas été déçus par le scénario de la rencontre, par l'intensité des, des, du match, euh, sous une chaleur euh, accablante, puisqu'il y a eu même deux water breaks. Euh, après, un niveau technique, peut-être, euh, je pense que ce n'était pas le débat du jour, euh, mais non. il y a eu un scénario exceptionnel et, et un, un vrai combat. Quoi. On a vu un, un match de boxe aller au bout du douzième round. Et déjà, ça, c'était assez important.
0: Merci, à ton ami, cette rencontre complètement folle.
2: Oui, vendredi euh, dernier, Midi Olympique, euh, titré le, le match de l'année. Euh, L'affiche la, était déjà belle. Alors, euh, c'est vrai que la, la, le scénario de cet après-midi euh, l'a rendu, euh, rendu mémorable. Hein, c'était euh, à peine croyable. C'est vrai que moi, j'étais au stade et on, on avait... Euh, on avait presque l'impression d'halluciner devant, devant ce bras de fer voilà, qui, qui, euh, qui voyait les deux équipes se répondre coup pour coup sans marquer de points. Et on avait l'impression que ça allait être une, une bataille sans fin euh, avec ces pénalités non tentées, avec ses, toutes ces occasions vendangées, avec ce, ce drop goal, on pourra peut-être en reparler. De... On en reparlera, oui. On se demande voilà, comment les Bayonnais ont, ont pu ne pas, ne pas le tenter à la 80e tous les poteaux, c'était euh, insensé, quoi. tout était insensé, quoi. Le, le scénario de, de, de la prolongation euh, également, hein, avec cette, cet essai d'Emerick-Luc, euh, euh, validé pour un passage en touche, euh, euh, ce duel des buteurs un peu un peu, un peu maladroit, enfin, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été incroyable, quoi. Puis avec tout, tout, toute cette atmosphère, quoi, là, ce, cette rivalité entre, entre, entre Bayonnet et Biarro, et qui s'est conclue avec une séance de tirs au but, euh, c'était… Euh, voilà, ça, ça, aurait été, euh, ça aurait été le scénario d'un roman ou d'un film. On aurait dit c'est trop gros pour être vrai. Mais, mais là, c'était C'était euh, une émotion assez, assez incroyable quoi, à vivre
1: Il Il faut euh, dans euh, vas -y, vas -y, Je pense qu'il faut féliciter les acteurs, ouais, Vincent, parce qu'on aurait pu s'attendre à une guerre des tranchées. En fait, on a eu un vrai combat à, à la loyale. Quoi. Il n'y a pas eu de, oui. de, de débordement qu'on aurait pu attendre pour un derby ou autre sous haute tension avec euh, cet enjeu-là, ça aurait pu tomber dans l'un peu près ou dans un rugby qu'on n'avait plus envie de voir, qu'on n'avait ouais. paru. Et là, il faut quand même euh, souligner le bon travail euh, fait, je pense, des staffs pour maintenir leurs joueurs sur euh, focus, sur l'objectif final et plus le bon arbitrage de M. Chris, qui n'a pas laissé la place euh, à, à faire n'importe quoi aux acteurs de ce match et ça a livré vraiment un, vraiment un combat d'une intensité assez rare. Ouais.
2: Ouais, Nicolas, tu as, as raison sur, 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 sur deux points là, notamment, euh, c'est vrai que le, le score n'a bon, a pas emballé le, le, le tableau d'affichage, hein. ouais. 12, 12 points marqués en, en 100 minutes, on a connu mieux en termes d'efficacité offensive, on a connu aussi mieux en termes de, évidemment, de, de maîtrise tactique et technique, il y a eu des, des fautes assez grossières des, des deux côtés. Mais ce qu'on peut noter, effectivement, c'est qu'on s'est pas ennuyé. Enfin moi, euh, après j'étais au stade, donc euh, je, je, on est forcément un peu pris par euh, aussi par par, par l'ambiance. Mais euh, moi en tout cas, j'ai pas l'impression je me suis pas du tout ennuyé. Et euh, parce qu'il y a eu beaucoup de coup de théâtre, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup voilà, il y a eu beaucoup de, de rebondissements, euh, de tentatives. Les Biarros ont, ont tenté beaucoup de, de passe après contact. Bon, on a senti que les, les Bayonnais, même si c'était pas dans un bon jour, ils il lâchaient rien. Et, euh, et je trouve qu'au final, ça a donné quand même un un drame qui était um, qui était captivant quoi et, et, mm. et il faut le souligner on, 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 on lui a donné la parole aujourd'hui dans, dans milieu olympique le, le rôle d'alexandre ouiiz pour son probable dernier match en avec un sifflet avant de m'asseoir sur le banc de, de Montpellier, euh, qui a su tenir les, les débats euh, avec une euh, avec une maîtrise, avec un sang-froid assez remarquable, parce qu'il n'y a pas eu du tout de polémique, Il y a eu, euh, il eu, eu alors qu'il y a eu quand même beaucoup de zones euh, assez compliquées à arbitrer, hein. il y a eu des, des, des batailles de rock assez redoutables, il y a eu des maules, il y a eu des des mêlées, et il euh, n'y a pas un acteur qui, euh, qui, a, qui, a, évoqué le, qui a évoqué le sujet. Il n'y a pas eu un moment de flottement euh, en la matière. Et euh, voilà, l'arbitre a aidé à rendre euh, vraiment ce, ce match mémorable.
0: On, tournant, on parlait déjà tout à l'heure, mais c'est le tournant de cette rencontre. Sûrement, Bayonne qui se retrouve à un mètre de l de Biarros à, à la 79e et qui ne tente pas le drop. Alors, Nicolas, on peut imaginer qu'ils attendaient la sirène peut-être.
1: Je pense qu'ils attendaient vraiment la sirène, effectivement, pour, pour tenter ce drop goal pour être sûr de ne pas avoir de renvoi et, euh, à gérer. Et donc, un dernier ballon euh, dans leur camp. Euh, moi, ça me rappelait, je pensais vraiment qu'ils allaient le faire, parce que j'avais assisté à un dernier derby basque aussi, où Mathieu Hugald avait réussi ce drop euh, la dernière minute euh, à Aguilera, et, sur les mêmes poteaux en plus. Donc, euh, le scénario, pour moi, était écrit, allait se réécrire. Et puis, voilà, on voit le manque de confiance. On sentait que les derniers pick and go étaient moins structurés. Et je pense qu'il y a eu une vraie défaillance là, mais je pense que ce match de barrage m'a quand même un peu rappelé le dernier entre Brive et Grenoble. Ça veut dire que l'équipe en top 14 attaque certainement mieux ses rencontres, a plus de confiance en elle joue sur le fait qu'elle était en top 14 et l'équipe de Pro D2 ne veut pas se faire barguer en début de match et ça avait été le cas à Brive où Grenoble avait pris les devants et avait raté l'occasion de, de prendre une avance encore plus confortable avec un essai refusé, en tout début de match à la 13 minutes minute, ça aurait pu être plié, là Bayonne a aussi une occasion d'essai et va marquer hein, d'ailleurs par d'entrée de match et peut prendre un ascendant dans une rencontre aussi fermée assez importante laisser refuser et là à partir de ce moment là on a vu les Bayonnais euh, se tromper, se, se, se commencer à avoir peur, je pense, de perdre, ça, peu, le, le... la confiance est inversée a changé de camp. Euh, Biarritz a compris qu'ils étaient toujours dans le match, qu'ils pouvaient euh, qu'ils pouvaient exister. Bayonne a commencé à comprendre que ça serait beaucoup plus dur que, que ce qu'ils devaient penser, que, que, que les, les forces étaient similaires. Et donc, c'est délité, a perdu le fil du match vraiment parce que euh, je crois que Perpignan avait montré la voie pour, pour battre euh, cette équipe de Biarritz. Il fallait déplacer le ballon, il fallait éviter les rugs parce que Perpignan s'était embêté pendant une mi-temps à Montpellier euh, face à cette équipe de Biarritz parce que Biarritz s'est coupé le jeu, sait arrêter les attaques, euh, sait euh, empoisonner l'adversaire dans un jeu auprès et... Et il faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là, et Bayonne, eh ben, il est tombé au fur et à mesure. À partir de cet essai refusé de Rabou, euh, ils se sont lancés dans un combat frontal. Alors, c'est sûr, ils ont été en plus euh, confortés dans ce choix-là par, euh, par des molles pénétrants où ils étaient plutôt bien en place, où ils ont mmh. tout fait des différences. Enfin, une et au final, ça leur a coûté la victoire. Mmh.
0: Et ce match qui se termine donc par, euh, par le capitaine exemple, Stephen Armitage, qui, qui met ce dernier tir au but. Vincent, toi qui était sur place, raconte-nous ces instants, raconte-nous la tension, la délivrance, euh, comment c'était ce dernier tir au but.
2: Bah, déjà, y a, avant tout, y a la, avant de parler de, de, de Stephen Armitage, il y a, y, a euh, y a cette scène. C'est quand même euh, incroyable de, de voir ça. Les, les... Voir les Rubyman, voilà entre guillemets euh, jouer au jouer au footballeur quoi le, tous, les, tous les joueurs sur la, sur la ligne médiane oui. euh, le, le, le tireur qui s'avance euh, avec la pression qui monte le, le public qui, qui contribue à, voilà, à, à faire monter un peu le, le, le curseur le, le trouillomètre c'est voilà, une scène improbable quoi on, on l'impression un peu de, de, de rêver quoi et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est vrai qu'on on voyait progressivement l'adresse le, 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 des buteurs qui, qui déclinait. Hein. La, la, la gestion elle était de moins en moins, euh, on va dire, fluide. Et, euh, et c'est vrai qu'Emericlu qui s'avance et c'est. C'est vrai que c'est dramatique. Il ne faut pas dire que, que c'était écrit à l'avance, mais le, 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 ça aurait dû être le héros de, de l'aviron. Et euh, c'est vrai que quand on le voit poser le ballon, la, prendre la course d'élan, on ne le, le sent pas dans son, dans son élément. Euh, il est jeune. il voilà, Un moment de fébrilité, c'est dur pour lui. Et à l'inverse, Stéphane Armitage, numéro 8 dans le dos, mais euh, comme un entraînement. Euh, voilà, après 35 ans, c'est euh, trois Coupes d'Europe, c'est un titre de meilleur joueur européen. Euh. C'est un, un talent, quoi. Et, voilà. Et, et d'un côté, il est, euh, il est presque logique que ce soit un, un joueur de cette trempe qui, qui mette un point final à, 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 cette, à, cette, à cet après-midi euh, après incroyable, quoi. Et après, euh, et après voilà, on sent on le public qui était dans les, dans les starting blocks qui envahit la, 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 la pelouse. C'est vrai qu'il y, y avait une émotion, une tension que, qui était peut-être inédite à, à ce niveau de la compétition hein, avec tout, tout ce contexte.
1: Stéphane et Hermitage est d'autant plus l'homme du match, euh, non pas euh, par cette tentative réussie, hein, mais euh, par euh, effectivement le, le grattage du ballon qu'il mmh. fait sur mmh. l'action à la 80e minute, sur l'action qui aurait dû amener le drop de l'aviron bayonnais. C'est quand même aussi lui qui va chercher ce ballon. Mmh. Euh, donc Hermitage, ça a été euh, le bourreau de l'aviron bayonnais.
0: Un monsieur sur ce match. On enchaîne avec la question qui fâche, messieurs. On va rester sur le Biarritz Olympique et on se pose cette question. Le BO est-il condamné à vivre une saison en enfer en top 14, un peu comme on vient de le vivre à Jeun. Nicolas, quel est ton, ton avis à ce sujet?
1: Je pense pas parce que ben déjà, il y a une histoire de, de dynamique. Et, euh, à Jeun, ils étaient quand même restés sur une saison où ça ne se passait pas très bien, mais qui avait été arrêté par le... le, le... La crise oui. sanitaire, donc il euh, n'y avait plus cette dynamique d'équipe euh, qui, qui, qui peut gagner. Euh, Biarritz, ils ont aussi une équipe euh, qui est euh, armée. Hein, je veux dire, ils ont des joueurs qui auraient très bien pu jouer un top 14 cette saison. Et ils ont vraiment euh, oui. beaucoup de joueurs euh, qui, qui ont connu le très haut niveau. Alors on pense à Saïli et à Remitage pour penser enfin, qu'à eux. Hein, mais euh, alors, après, pour savoir, ils pourront gagner des matchs. Maintenant, c'est sur la durée, et sur la durée, on sait que c'est plutôt la, la, la profondeur de l'effectif, la qualité de la profondeur de l'effectif qui fait la différence en top 14, euh, parce qu'effectivement, si Saïdi se blesse, ben, ce n'est plus la même équipe. Si Hermitage est peut-être moins bien parce que les années passent, il faudra aussi un joueur de cette trame derrière. Alors, ça va être le travail des prochaines semaines de trouver les doublures pour avoir deux 15 de départ de niveau similaire.
0: On commence déjà à en parler. Le mercato côté Biarros commence tout juste à, à s'activer, Vincent, parce que, parce que forcément, ils ne savaient pas à quel niveau ils évolueraient l'année prochaine.
2: Oui, avait plutôt avancé sur un sur un mercato pour, euh, pour jouer le haut tableau du, du Pro des hein. deux. Il, il y a quelques, quelques belles prises. Hein. Le, le, le 2000-méli argentin, euh, Thomas Koubeli devrait devrait arriver. Il y, a, il y a le voir derrière le Queens, euh, Bretteron, dont on, dont, on dit plutôt, euh, dont on entend plutôt du bien. Euh, voilà, il y a quelques joueurs qui peuvent en, amener une plus-value euh, par rapport à Agin, par parce que la, 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 la tentation de la comparaison est est grande euh, je trouve que Biarritz a quand même plus de entre guillemets, top joueurs voilà. euh, Johnny Dyer euh, Stéphane Armitage Francis Sailly euh, typiquement ce sont des, des joueurs qu'on n'avait pas euh, qu'on n'avait pas à Agin des joueurs qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu. voilà en tout cas euh, à Agin on aurait, aurait, aurait pu espérer donc je pense que je pense que le, 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 le BO aura plus d'atouts à faire valoir euh, qu'à je pense aussi qu'il y a un, un, un il y a un facteur euh, exogène pour le coup, si on peut le dire, euh, qui, qui, qui va compter, c'est qu'on n'aura pas une saison à huis clos. Donc, Biarritz va vraiment jouer des matchs à domicile. Euh, Agen n'a joué que des matchs, entre guillemets, sur, sur terrain neutre. Et on sait que, voilà, on sait que le soutien du public peut aider les, les, les petites équipes à, entre guillemets, à, à faire la différence. Après, si on regarde le, le, la globalité du top 14, je, j'ai beaucoup de mal à voir comment Biarritz pourrait ne pas terminer dans les, parmi les deux derniers. Hein. Euh, Alors, on a l'impression qu'il y a un
0: top 12 dans ce top 14 maintenant. Un c'est une équipe qui
2: est à, à lutter avec des, des formations comme Brive, comme, comme Pau, qui, qui sont quand même autrement, autrement plus armées, avec des, des postes presque, presque triplés dans, dans toutes les lignes. Voilà, je, je... Biarritz aura des atouts à faire valoir, mais c'est vrai que sur, le, sur la durée d'un championnat, je, je serais le premier surpris à les voir terminer. Dans le, dans, le, dans le top 12, on dira.
0: Ouais c'est ça. Quand je disais, Nico, on a vraiment l'impression qu'il y, y a un top 12 qui se dessine en top 14 et que pour les équipes qui montent, c'est vraiment compliqué de rester à ce niveau-là.
1: Oui, effectivement, on peut parler de top 12, mais euh, on peut aussi voir que cette année, euh, la 12e place, elle a été euh, décrochée à la dernière journée, à la dernière seconde de la dernière journée. Donc, il faut voir quand même, euh, on peut voir aussi que des équipes... Euh, comme à Fergen, ils avaient fait des très bonnes saisons en top 14 avant que ça s'essouffle. Parce qu'effectivement, quand on joue le bas du tableau, c'est très dur, hein, psychologiquement et physiquement aussi, parce qu'on n'a pas la même profondeur d'effectif que les grosses écuries qui peuvent faire tourner. Donc, les joueurs cadres commencent à fatiguer, d'être toujours dans, 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 dans cette recherche de la victoire qui peut sauver le club. Donc, euh, c est, c est mentalement, c'est une approche complètement différente. Donc, euh, il faut voir si bah, des équipes euh, qui ont lutté euh, cette année en top 14 pour éviter euh, la place de barragiste euh, vont pas se fatiguer aussi un peu l'année prochaine. Ça peut être la chance de Biarritz que des équipes comme euh, bah, Brive euh, se fatiguent un peu après deux de superbes maintiens, hein, euh, c'est sûr voir comment on va repartir le nouveau projet Palois ça paraît très beau sur le papier mais on sait que ça, comme souvent avec de hein. temps d'adaptation voilà la chance de Biarritz effectivement c'est de pouvoir surfer sur une dynamique euh, sur euh, des top joueurs effectivement et il va manquer c'est certain pour euh, pour passer euh, 26 journées mais euh, je pense pas que Biarritz fasse zéro victoire ça, en fait, ça va dépendre aussi de combien de points se joue le maintien. On, on voit qu'il euh, y a eu cette année un resserrement en haut, beaucoup d'équipes se sont bagarrées. Donc, en bas, il n'y a pas eu besoin d'énormément de, de points par rapport à certains maintiens. Hein. Il y a eu des maintiens à plus de 50 points, là, ça n'a pas été le cas cette année. Donc, pourquoi pas, euh, Biarritz, euh, au moins être à la lutte euh, entre cette 13e et 12e place
2: après sachant qu'avec l'instauration du, du barrage il y a un, entre guillemets, euh, rien qu'entre Biarritz et Perpignan hein, si, on, si on se réfère juste au, mm. un peu à la une chose à se En résumée on devrait quand même assister à un, à un match entre 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 les deux promus et, et pour compléter le, le, le sujet il euh, y a une inconnue c'est quelle, quelle va être la force de frappe de, de sur le recrutement de, de Biarritz sur le, sur le dernier mois. Ils ont encore un mois pour recruter, donc ils peuvent, on n'est pas à l'abri de voir trois, quatre gros joueurs débarquer, euh, débarquer à, à Biarritz et euh, voilà, des, des, peut-être des pointures sudistes. Hein, si si le, 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 mécène, le mécène du BO euh, entre guillemets, euh, ouvre le portefeuille, euh, il, peut y avoir de, il peut y avoir des bonnes surprises pour les, pour les supporters du BO. Hein. À ce sujet, rapidement, messieurs, juste pour
0: finir sur cette thématique, la question qui fâche, le président LDG, on le sait, qui a Biarritz, est c'est en guerre un peu contre tout le monde, contre la mairie, suite au débordement de ce week-end, le procureur de la République a été saisi, etc. À côté de ça, ça reste quand même, même s'il se plaint depuis des mois des infrastructures et compagnie, ça reste un homme qui a derrière lui une société qui a beaucoup de fonds, vous êtes rassuré concernant la situation du BO, Nicolas, par exemple, ou plutôt inquiet de, de cette guerre-là
1: on va dire que sur les deux équipes qui montent, si on doit comparer, Perpignan, c'est un projet préparé en un monde plus longtemps dans une certaine tranquillité avec euh, un président qui a su s'entourer, euh, que ce soit sur l'administratif et sur le sportif, euh, je pense, avec Christian Lanta pour, pour que cette montée se fasse euh, bah, dans des bien meilleures conditions que la dernière fois où ils avaient été un peu surpris et ils avaient vécu une saison galère. Là, Biarritz, effectivement, arrive avec euh, peut-être plus de moyens. Mais au dernier moment, dans un contexte euh, difficile où tout le monde ne bouge pas derrière le club, euh, pour plus ou moins de bonnes raisons. Hein. Peut-être que le club l'a cherché, peut-être que mmh. ça se fait comme ça. Mais en tout cas, euh, il va falloir trouver une unité, mais on a l'impression aussi que cette direction olympique-là se plaît à, et en tout cas trouve une certaine motivation et de quoi aller de l'avant un certain affrontement, quoi, quand il est seul contre tous. Donc peut-être que aussi cette philosophie-là va leur servir en top 14.
0: Personne rassuré ou inquiet
2: Impression euh, de voir ce qui va se passer. Euh, plutôt rassuré quand même, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intimidation, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de jeux de dupes là-dedans. Après, il, on a l'impression qu'il peut tout se passer. Quoi. Que Biarritz, c'est un peu une. Euh, le club est un peu assis sur un baril de dynamite et que. Euh, qui peut tout se passer. Pourquoi pas, pourquoi pas, des délocalisations à Lille, rien que sur quelques rencontres. Pourquoi pas une guerre entre le, le une guerre qui en, encore plus dire, fratricide entre, le, 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 entre la mairie et les dirigeants. Qui peut aller jusqu'au divorce, je ne sais pas. Tout peut se passer. Voilà. C'est sûr que bon, on va dire que, que Perpille, Biarritz est devenu un peu le. le c'est devenu un petit peu le, le, le nouveau club qui défraye la, défraye la chronique, mais ça a l'air de leur réussir, donc euh, on va continuer comme ça pour le moment.
0: Allez, on enchaîne du coup, on va évidemment parler des, des phases finales, de Top 14 aussi, parce qu'elles ont débuté ce week-end avec deux rencontres, et c'est ton coup de cœur, Nicolas, Big Ben Tamifuna, qui, qui a fait une grosse entrée pour la victoire de, de Bordeaux contre Clermont 25-16 samedi soir.
1: Oui, ben les Bordelais ont fait le, le travail, comme on dit, ils étaient favoris, ils recevaient, et ils ont gagné, mais ils ont gagné grâce, euh, je dirais, à l'apport de leur banc, euh, qui a été souligné d'ailleurs par Rémi Lamra directement après le match, euh, et notamment donc, de l'ancien, j'allais dire, Bentame Fenois, le pilier droit, qui est décidément l'homme des phases finales, puisqu'il avait été déjà l'homme des phases finales lors du, du Racing, quand il jouait au Racing 92 en, en 2016, et ben, Christophe Luriaux sur rendait un bel hommage parce qu'il disait qu'il comprend peut-être pas toujours, il aimerait débuter les matchs, mais c'est vrai qu'on se le réserve pour la fin de rencontre. Et son investissement est exceptionnel. Il rentre et il a été un poison pour Clermont, qui a eu cette masse rentrée et qui a gratté des ballons juste sous ses poteaux, qui a obtenu des pénalités dans les rues, qui est resté debout, qui a fait le boulot en mêlée. Donc, euh, les années passent, mais Bentame Fenois est toujours euh, un poison en phase finale et euh, je crois qu'il faut lui quand même lui rendre hommage et quand il y a des gens qui se peignent de pas trop jouer, ben, il faut il faut retenir cette image d'un joueur qui qui fait un travail exceptionnel, même si ben, il n'a joué que 35 minutes euh, vendredi, euh, samedi soir lors du match de barrage.
0: C'est ça, 35 minutes de très haut vol pour Big Ben, Tommy Funa, du coup. On enchaîne avec ton coup de gueule, Vincent, et concernant concerne la, la première mi-temps du Stade français.
2: Oui, c'est le Stade français, c'est un coup de gueule, c'est euh, plus une, une petite tristesse quoi, en voyant cette… Euh... On, a, on a assisté à la, à la remontée fantastique du, du Stade français euh, qui, euh, qui a dû faire rêver ses, ses supporters, j'imagine, qui nous a tous impressionnés. Hein. Une série de 6-7 victoires pour, pour, finir la, pour finir la saison et passer presque de la lutte pour le maintien au, au top 6. Et on a envie de dire un peu tout ça pour ça. Quoi. Euh, un barrage déjà abordé bizarrement avec cette histoire de gif. Alors, on sort la calculette. Alors, il faut sortir. Il faut sortir Veillanou, mettre la peg. Enfin, On change le banc parce que bah, pour être dans les clous des gifs, Déjà, ça, ça ne pas très euh, phase finale, hein, ça fait plutôt bricolage euh, un peu d'amateur. Euh, Et après, bon, après, il y a la première mi-temps du, du, du Stade français. Alors, bon, le, que le Stade français perde au Racing, euh, est une équipe qui est quand même plus armée, qui était chez elle, qui a plus d'expérience, qui a, plus, qui a plus, de, de, plus de vécu collectif. Il n'y a, a pas du tout de, de surprise, il n'y a, a aucun scandale. Mais c'est vrai qu'avoir assisté à toute la remontée du Stade français pour les voir prendre 28-0 sur une mi-temps, euh, c'est quand, euh, voilà, quand même dommage parce que ça, ça lançait les phases finales de, de top 14. On attendait un vrai derby, on l'espérait, au moins voilà, que, 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 le, que le Stade français puisse faire mal un peu au Racing en, en mêlée. Et au final, il n'y a, a rien eu. Il y a eu un sursaut d'orgueil à la fin, mais bon, personne n'est personne dupe. Donc voilà, c'est plus... Euh, c'est plus voilà, cette petite tristesse devant ce, ce, ce triste derby euh, francilien avec un, un petit stade français qui était vraiment loin du niveau affiché
1: depuis le début du printemps. Je, je, je pense effectivement qu'ils se sont trompés dans l'approche de la rencontre et notamment dès le coup de sifflet final à Bayonne, je pense. Euh, C'est Guinoves qui fait une très bonne interview dans le Midi-Olympique aujourd'hui pour présenter les demi-finales, qui dit un joueur qui est déjà content d'être en demi-finale, il a déjà perdu. Quoi. Et je pense mmh. que les, les Parisiens étaient déjà contents d'être… Euh, en barrage, ils étaient, oui, ils ils avaient, avaient remporté leur, leur championnat, leur... ils, avaient déjà, leur ils avaient déjà, ils avaient remporté leur championnat en se qualifiant et ben, ça s'est vu, ils étaient plus du tout mentalement dans une possibilité d'aller au bout du top 14 et je pense qu'ils l'avaient même pas en tête et ça s'est vu.
0: C'est la frustration du coup des, des Parisiens partagée par Joris Second à la mi-temps au micro de Canal Plus, où il disait, ça fait chier d'avoir fait tout ça pour ça. On conclut, monsieur, l'émission, comme toujours, avec le prono, les pronos, du coup, forcément, on a deux belles affiches ce week-end, les demi-finales. Et ce week-end de rugby va commencer avec le Racing, qu'on retrouve donc face à La Rochelle vendredi soir à Lille, donc pour cette première demi-finale. Nicolas, ton avis sur, sur cette rencontre? Les racing, c'est peut rencontre la rencontre la plus, affichée, la plus équilibrée du week-end. On a vraiment un duel entre le racing et la Rochelle.
1: Je te sens bien optimiste par rapport aux, à ces rencontres. Je pense que les deux matchs seront quand même très indécis. Mm -hmm. Mais effectivement, pour moi, c'est peut-être celui où, justement, qui est le moins indécis parce qu'on annonce le racing comme favori au Brennus depuis quelques semaines. Ils sont... À... Armée, de chez leur l'arrivée de Ficou hein, a donné un élan supplémentaire. On, on a l'impression que, que rien ne peut arrêter le racing, à première vue. Hein. Leur première mi-temps face à un match de barrage a aussi confirmé cette impression qu'ils sont en mode rouleau-compresseur. Alors maintenant, ils vont avoir La Rochelle en phase 2. La Rochelle euh, qui, qui reste sur une défaite, euh, même avec le défensif à Clermont. Euh, qui a perdu un final de Coupe d'Europe. Il faut qu'il retrouve cette euh, force qui était la leur avant euh, justement la fin de, de, de cette Coupe d'Europe. Sur euh, l'ensemble de la saison, la Rochelle a largement euh, effectivement des arguments à faire valoir face au Racing euh, sur un terrain neutre. Il n'y a aucun souci. Effectivement, ça peut paraître euh, très équilibré. Euh, mais pour moi, je vois vraiment le Racing dans une forme et euh, dans une dynamique exceptionnelle.
0: Surtout qu'on rappelle que la Rochelle jouera sans l'Evani bottia toujours suspendu, et qu'ils ont perdu euh, Bourgarit, qui s'est blessé, leur talonneur. Vincent, ton avis sur ce match? Est-ce que, est que les Rochers, qui ont eu une semaine de repos, quand même, peuvent renverser les Racing Man, qui sont sur une formidable dynamique?
2: Ouais, pour moi, c'est presque du 50-50. Alors, j'allais plutôt euh, donner mon, ma préférence, pas ma préférence, mais à dire mon pronostic Bon Racing, mais bon, par esprit de contradiction avec Nicolas. Je vais tenter de trouver des, voilà. des, euh, des raisons à un succès un succès Rochelet. Euh, je pense que les Rochelets, euh, même si les absences voilà, de, de Bottier et Bourguerite font mal, parce que c'est quand même deux des gros porteurs de balles de... De joueurs très importants dans dans le système. Euh, je pense que les Rochelais, ils ont quand même, euh, ils ont quand même. Je pense beaucoup appris de leur euh, de leur de leur défaite en finale. On peut pas parler d'un échec parce que perdre 22-17 euh, à 14 demi-heure à 14 contre 15 contre Toulouse, c'est pas, pas un échec à proprement parler. Je pense qu'ils ont beaucoup appris de ça. Et euh, voilà, je pense, je pense que la Rochelle peut nous surprendre. Voilà, on, on les attend dans un registre très frontal, dans, dans un gros défi. Euh, moi, je pense franchement que le, le, la Rochelle a les moyens aussi de, de, de trouver la parade. Voilà, euh, le, le triangle d'arrière, euh, Rothier, Leeds, Dulin, il, il, me, il me plaît. Il a, il a beaucoup de qualité. Euh, on je m'attends à un match très serré, comme à peu près tout le monde, je pense. Mais allez, euh, je pense que La Rochelle peut enfin forcer son destin et, et se qualifier pour… Euh...
1: Je, je, je vais être d'accord avec toi Vincent, mais, mais effectivement en fait, on a envie de revoir, euh, parce qu'on n'a pas assez souligné ce match, mais le La Rochelle qui avait éliminé le Leinster en Coupe d'Europe, s'il joue à ce niveau-là, euh, mais... c'est certainement le plus beau match de l'année qu'on a vu, euh, même si on en a moins parlé certainement que d'autres, mais le La Rochelle-Leinster, c'était un des plus beaux matchs de l'année grâce à la prestation des rochelets qui ont été phénoménaux ce jour-là. Et... Effectivement, s'ils si arrivent à de nouveau être dans cette dynamique-là, il, il y aura un super match à Lille entre Racing et La Rochelle.
0: Notre rencontre, c'est samedi, du coup, entre Toulouse et Bordeaux. C'était pour moi la rencontre la plus déséquilibrée. Alors, Vincent, ton avis, tu, tu vois tous ensemble, favori, tu vois les Bordelais capables de, de venir les perturber. Mmh.
2: Pas vraiment non j'avoue euh, j'avoue j'ai une j'ai une sans, sans en toute objectivité hein, j'ai une, une grande confiance en dans ce stade toulousain euh, il me paraît tellement tellement complet tellement armé tellement mobilisé aussi alors peut-être que le, le match de, de, de samedi euh, euh, balayera toutes mes euh, tout, tout, toutes mes convictions tous mes a priori mais euh, je vois pas vraiment euh, comment le comment le l'UBB pourrait prendre le dessus sur euh, sur euh, sur le Stade Toulousain, à vrai dire. Hein, euh, je pense que Toulouse pour moi est, est, est quand même. Euh au moins aussi bon devant et, et a, plus de talent, a plus de talent derrière. Euh, voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent à Bordeaux, je ne dis pas que Bordeaux n'a pas, pas d'atout, mais euh, voilà. je ne vois vraiment pas comment, le, comment bordeaux begle euh, pourrait trouver la, la solution euh, face enfin, à une équipe qui ne qui réussit pas vraiment. Hein. Les deux s'étaient les deux affrontés en demi-finale de, 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 de Coupe d'Europe. Toulouse l'avait emporté logiquement. Bon, à l'époque, Bordeaux sortait... Oui, voilà. On de, de Covid, donc il ne faut peut-être pas s'appuyer sur ce match. Mais... Un match préféré, Et voilà, sur le, sur, le, le, sur le rapport de force, je, 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 je mis vraiment le, un, un gros billet sur, sur Toulouse sans, sans trembler. Nicolas, du ouais, coup, par
0: esprit de contradiction ou par conviction, les Bordelais
1: non, pas, euh, je suis d'accord avec Vincent. Si on ne parle que de qualité rugbyistique et je pense que Toulouse est largement favori, effectivement. Mais après, euh, bah, c'est ce genre de, bon, je pense que Christophe Luria va leur manger le cerveau au Bordelais, Ils ont perdu trois fois contre Toulouse cette saison. À chaque fois qu'ils jouent Toulouse dans des matchs importants, euh, ils perdent. À un moment, c'est ce genre de série qui fait qu'au bout d'un moment, tout s'arrête. Il y a, quand même le petit prend sa revanche quoi je dis le petit euh, pardon hein, mais c'était pour euh, l'image mais euh, c'est c'est ça en fait qui va faire la différence sur ce match là c'est l'état d'esprit des bordelais est-ce qu'ils vont pas en avoir marre de se faire marcher dessus par les toulousains est-ce que c'est pas le jour de la rébellion euh, tatantantant du du côté de bordeaux en plus bon c'est pas un derby mais il y a quand même une petite histoire entre les deux clubs de la Garonne euh, donc et euh, eh ben c'est le jour ou jamais pour, euh, pour s'affranchir euh, du stade toulousain et, et prendre le leadership donc euh, voilà c'est plus sur l'état d'esprit que je, je mettrais une petite pièce sur Bordeaux euh, est-ce que c'est pas leur jour même si effectivement robustiquement on pourra revenir à ce que disait Vincent hein, Toulouse paraît plus armé pour euh, retrouver encore le stade de France et, et continuer de glaner des titres des titres des titres vu qu'ils se font quand même là pour, sur un titre de champion de France et une coupe d'Europe ou d'affilée pourquoi pas un triplé historique
2: Pour paraphraser Jérôme Prévost, une équipe qui a Mathieu Jalibert dans ses lignes n'a jamais perdu d'avance. Et, et on n'est jamais à l'abri de voir un Mathieu Jalibert au, au sommet. Hein, donc euh, voilà, on, on regardera quand même ça avec, euh,
1: avec de l'excitation. Les, les Bordelais, quand même, euh, ça me permet de mettre l'accent. On est un joueur, euh, leur arrière au même de Ross, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est certainement un des joueurs qui a été le plus régulier cette saison en top 14, qui, qui, qui fait une magnifique saison. C'est bizarre. Cette arrière, son nom n'est jamais cité pour aller au-dessus, en bleu ou parmi les meilleurs joueurs du championnat, mais je crois qu'il a quand même, on parle beaucoup de Mathieu Jalibert, mais c'est quand même une assurance maintenant du côté de Bordeaux. Attention, c'est peut-être ses final à lui
0: voilà, donc deux affiches équilibrées pour ce week-end. On va encore vivre un super week-end de rugby. Merci beaucoup, messieurs. Merci à, à vous, les auditeurs, pour votre fidélité. On vous fait un programme vidéo et audiovisuel très chargé cette semaine. On va vous faire notamment les paris rugby avec deux invités exceptionnels. Vous verrez ça en fin de semaine. Les analyses sur ces rencontres à retrouver également dans votre journal Midi olympique vendredi et jeudi soir sur Internet, mais également dans le podcast Vendredi, c'est rugby avec un invité également. Voilà pour toutes les analyses. Merci pour votre fidélité. Bonne semaine de rugby à tous et à la semaine prochaine, au revoir